0: Слушайте радио программу на русском языке на радио Вы слушаете нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте
1: 102 и 3 МГц. Sie hören Radio Ech, das
2: Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Добрый день.
2: Доброго времени суток. Сегодня в студии Света и Дима. И мы отправляемся в страну.
1: Такую экзотическую страну, экзотический край. Полесье, белорусская Полесье.
2: Ну и как бы, как мы туда попали, мы ездили в составе научной экспедиции, да, там была летняя школа Полессия. И вот нам посчастливилось, мы вдвоем. То есть я один из организаторов. Это поездки летней школы. Но я сама была первый раз в жизни в Беларуси.
1: А я был, собственно, за компанию, так сказать.
2: Ну, а вот белорусская
1: Полесье.
0: Кудесница
2: думаю, что я это слово Полеся и как раз узнала из этой песни потому что вот сразу то что у меня возникает ассоциация была в советском союзе передача рабочий полдень когда был перерыв у всех трудящихся и вот им час по радио всесоюзному российскому крутили музыку а я вот ей сидела значит, на полу в кухне в своей квартире потому что в садике я не ходила и вот практически каждый день была эта песня ее значит, трудящиеся заказывали про Олесю, кудесницу леса по Олесю.
1: Рабочие завода мечтали о Олесе.
2: Да, вот. Поэтому слово Полесье у меня из этой песни. А что ты ожидал вот когда ты ехал на Полесье?
1: Ну, Полесье это это леса, вот да, нетронутая природа, вот как в песне, да, вот этот встречает меня на опушке, там кукушка, вот все, да, вот этот как то вот это и ожидал? Ну,
2: в общем, да, вот ты был первый раз, я тоже уже сказала, что я была первый раз, потому что я занимаюсь полесьем на И вот у нас был институт Гердера создал значит такую летнюю школу, что мы все имели возможность поехать и сделать такой, как бы, э, как сказать, круиз, э, э, рунтрип да, такой.
1: Да, круиз по разным частям полесья получается. То есть
2: вы действительно по кругу объехали полесье, украинское и белорусской но вот сегодня у нас э, белорусское полесье. Вот ты да, леса, и что же мы увидели?
1: Только мы пересекли белорусскую границу, у нас, как мы, конечно, ехали через, э, из Украины, э, только мы пересекли границу, все, леса не стало. Вот самое удивительное было то, что действительно, где же лес, где же леса, где же болото, где же вот это вот все. А на самом деле вокруг, наоборот, сплошные поля, причем чернозем везде, то есть мы как-то ожидаем, что все-таки тоже неродючие грунты, да, А на самом деле везде чернозем, везде, ну, уже к тому времени был убран урожай, конечно, хатки стоят такие деревянькие, ну, то есть, как вот, вот это, собственно, ожидалось, да, действительно, а вокруг них шикарные сады. Просто яблони на них, такие огромные яблоки висят, сочненькие. И вот как-то оно совершенно контрастировало с ожиданиями, когда ты ожидаешь, во-первых, леса, во-вторых, болота, в-третьих, неродющие земли. И вот как-то вот нет ничего этого, вместо этого... Вполне себе хорошо благоустроенный край, скажем так. Ну да. Сельскохозяйственный.
2: Тут получается как бы для тех, кто э, не так владеет темой, по лесе это такая как бы поле, э, лес и... Э болото и это такая территория как бы где остановился ледник там еще в ледниковый период то есть это такая плоская территория кусочек есть в россии кусочек в польше но ну, вся основная территория полесья находится в украине и в беларуси да вот но есть разница если в украине где-то 10 процентов территории и действительно лес и болото и как бы такой считается бедная да, территория не, не, не противоположна для сельского хозяйства то в беларуси полесье это 40 процентов территории страны, и это, можно сказать, такая житница, и как бы там, где находятся запасы полезных ископаемых, и так далее, и так далее. То есть совершенно разное восприятие Как говорят, что Фрайбург — маленький город на юге Германии, а Базель — это большой город на севере Швейцарии.
1: Вот да, нечто, нечто в этом роде, да. Но при этом, конечно, стоит заметить, что вот, эти, вот это вот национальное состояние Полесья Белоруссии, да, оно стало буквально последнее десятилетия, когда после позднесоветские времена провели мелиорацию по сути? Ну, с
2: 60-х годов, это уже полвека а, ну, или даже.
1: Да, стареем, стареем.
2: Да. <свят> ну да, то есть, как бы, это, это такая же параллель, как я проведу, да, да что э, Полесье это такая, как бы, регион, э, бедные леса, болота на севере Украины, или это такой богатый край на юге Беларуси
1: да? Да, но ну, действительно, они действительно, э, крайне различаются. Вот именно, что в Украине, похоже, мелиорация как-то толком не, э, не, про, не прошла, точнее, Похоже, все-таки в украинское время уже все-таки ее запустили. А в Беларуси миграция дальше продерживается. Болота, как их осушили, так они остались сухими до сих пор. И земли, собственно, дальше используются в сельскохозяйственных -сельско -сельско нуждах. -сельско 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 И по сути, вот именно того болестия, о котором мы все слышим, слышали вот из песен, из тех старых мифов, вообще из, из, из историй, из рассказов, например, вот партизанский край, где партизаны постоянно в лесах же да, в болотах, там куда враг не доберется, вот этого всего нету. Оно все было, было уничтожено, собственно, в позднесоветский период. И на сегодняшний день это очень такие плодородные земли, ну, по белорусским меркам, во всяком случае там занимаются хозяйством, там экспортируют. Некоторые села специализировались по выращиванию каких-то тепличных огурцов, экспортируют по всей Беларуси теперь. То есть, какие-то магнатные места стали um, то есть вот полесье, uh, оно совершенно совершенно другое осталось только название полесье.
2: Да. И очень интересно, вот у меня сразу как бы картинки в голове возникают, да. Uh, если в, в Украине, про которую мы позже расскажем, да, в следующей передаче, там еще можно увидеть вот эти традиционные стога сена, да, которые там uh -huh. люди накидывают руками, ну как бы я надеюсь, радиослушатели у нас еще представляют, видели такое по крайней мере на картинке, да, стог сена, в который можно зарыться, в котором можно переночевать. Если мы въехали в Белоруссию То вот уже как у нас в Германии, как в баден вюртемберг как в с помощью технических приборов вот такие накрученные механические, уже это не стога, а какие-то такие как бы да, рулоны, рулоны сена, да, рулоны. Да? Вот. и как у нас тут любят, допустим, крестьяне делать на въезде в какую-то деревню, там какие-то фигурки делать или вот на этих вот разъездах, да, дорог, угу, то угу. там тоже из этих вот этих рулонов промышленно скрученных э, делают какие-то там паровозики, фигурки то есть все написано по-русски да но mm -hmm. в принципе вот это можно как бы сравнить с тем что мы видим тут в шварцвальде да у нас
1: да да вот так что белорусская полиция довольно таки сильно отличается от того что ничего мы ожидали Ну и, и это уже, уже интересно по по себе, на самом деле. Да,
2: ну и еще как бы украинцы комплексуют из-за белорусских дорог, говорят, что в Беларуси просто настоящие автобаны, да. Но вот меня поразило первый раз, когда туда въезжаешь, конечно, вот такое вот, как бы все беленькое, чистенькое, все вылизанное и такое ровненькое, да, вот. Дороги mm -hmm. были хорошие, когда мы...
1: Дороги были просто обычные, если честно. То есть дороги, кстати, это, наверное, разница. Есть все-таки дороги более-менее центральные, а есть более-менее ну, мелкие, э, неважные. И вот мы ехали по неважной дороге такой, маленькой. Но я бы не сказал, что она очень хорошая была.
2: Не, но по дороги, дороге, когда мы за заповедник въехали, то мы там уже я лицо прикрывала как бы салфеткой, чтобы... Нет,
1: не отдельная тема была все-таки, когда мы ехали еще в Пинск, например, то там э, все-таки была такая э, нецентральная дорога она, но ну, она не гладкая, скажем так, она просто хорошая по сравнению с украинской, вот это да.
2: Ну да, где телефон считает кочки.
1: Конечно. Да, да, да. Вот. Да. Ну, в
2: общем, как бы сейчас мы снова песенку сделаем, да, а в целом просто о чем мы сегодня хотим рассказать. Мы были в Беларуси три дня. В мы общей сложности. Были, да, мы жили, у нас база была Пинский университет. Горы ⁇ это не Пинск, а
1: Полесский государственный университет. университет. в городе Пинск.
2: Вот мы да. вернемся к этой теме, почему Полесский, да? Да. И, значит, мы расскажем про университет, про город Пинск. Также у нас каждый день были поездки по селам окружающим. То есть у нас была возможность посмотреть Полесье, сельское. сельское.
1: Ну да. И... В принципе, на большее-то времени не хватило вот Пинск и, и окрестности, скажем так. Но это уже было очень, очень концентрировано и очень так интенсивно, скажем. Um, но этим, стоит, конечно, заметить, да, что мы все-таки были в Западном Полесье, это такая Брестская область, как говорится сегодня. Um, то есть Восточная полесе, она, похоже, все-таки отличается от Западного, ну, то есть Белорусская Восточная Полесья. Um, но мы именно видели Западное, и это уже довольно-таки впечатлило.
2: Да, то есть, как бы для наших радиослушателей, чтобы ориентироваться, мы рассказываем сегодня о Белоруссии, а именно о Белорусском Полесье, а именно о Западном, Пинском, а
1: именно о, Пинском. о Пинском
2: Полесье в Беларуси. Так что приятно, оставайтесь с нами на нашей волне и можете позвонить нам в студию, если что, 31.028. Ну а у нас новая музыкальная пауза. И сейчас у нас снова такой белорусский советский виа был, да, вокально-инструментальный ансамбль.
1: Песниры. И, конечно, как и мы подались на Беларусь, на полесье, так и журавли летают в полесье. А, Песня журавли то на Полесье есть летят.
2: Это сябры вначале были с Олеся, а да. это тоже белорусы же, да? Ведь насколько да, я белорусы. знаю, туда. Давайте. Ну вот, мы приехали, значит, в Пинск, про который мы расскажем э, позже, но а начали мы, конечно, Пелор... Полесье, это все таки традиционно такой сельский край, да, в лесах такие хутора и села.
1: Э, да, вот, но этот э, э, полесский край, он э, такой сельской край, э, Как мы сказали, он довольно-таки сильно уже изменился из того, что э, было э, в скобках раньше, но не совсем раньше, то есть ран такого понятия раньше вообще-то, ну, это вся да. конструкция какая-то.
2: То, то есть вот нам повезло, там, в общем, Диана Зигерд, которая организовала эту поездку, она э, познакомилась с местным там фотографом, и вот фотограф э, много лет э, фотографирует людей в деревне Кудричи. Это такое вот как бы резервация, что ли, аутентичного образа жизни, да?
1: То есть, это, э, да, это, скажем, так, вот именно государство взяло одно село и вбросило в искусственно более-менее в заповедник, да.
2: Да, то есть село оказалось на территории заповедника, где запрещена различная, любая сельскохозяйственная активность.
1: Да, ну, кроме, конечно, в, в огородах, там, именно для личного потребления.
2: Вот, и мы поехали в это село Кудричи, чтобы посмотреть на традиционный, аутентичный образ жизни. Ну, вот, да, и возникает вопрос, что такое аутентичное? Я так думаю, что лет сто назад там действительно стояли лес и были болота, наверное. Э, а может и
1: быть, да, и 150 и да, и нет, я что, назад. что интересно, и да, и нет, потому что как рассказывали значит, сторожилы, а собственно, в этом селе, кроме сторожила, уже никого не осталось практически, да?
2: Да, причем интересно, вот я была несколько раз уже в Чернобыльской зоне, да, вот известны там все самоселы, известны вот в медиа такой термин, да, вот это село Кудричи, оно не в зоне, но оно могло бы быть типичным селом в зоне, и там вот нам рассказали, что буквально... 14 максимум человек живет, причем семь человек там живет постоянно, вот они как родились так и живут там, а семь человек это дети из этого села, которые прожили всю жизнь в Пинске и вот на пенсии вернулись back to the roots обратно да, в своё село. Да, село. Но...
1: Э, да, но эм, что ли сказать? это село, конечно, оно искусственно вброшено в это состояние. Почему? Потому что, если взять, например, вот состояние 100-150 лет назад, то, во-первых, конечно, оно было окружено полностью болотами. Чтобы добраться до Пинска, надо было садиться в лодку и, значит, плыть, там, я не знаю, час-полтора или несколько часов вообще, пока не наберешься вообще до Пинска. До ближайших сел то же самое. Собственно, они, по сути, к ним не было дороги к этому селу. Добираться надо было на лодках, и они на лодках, похоже, возникли буквально все вплоть до вот, до лошадей, коров и прочего. Да, эм...
2: и они рыбачили, это был их основной источник дохода, и вот они загружали их лодки, плоскодонки рыбой и везли на продажу в Пинск на
1: рынок. Да, с этого довольно неплохо жили. Эм... Кроме того, конечно, так это были болота, то э, лесистая местность, там особенно на самом деле не было, э, не было так сильно. То есть э, деревья быстро вырубались, потому что ну, это все стройматериалы, и кроме того для отопления нужно. То есть, в принципе, э, как они рассказывали, вот, село, оно, конечно, не, не в одной кучке, как вот в Украине, в Центральной Украине принято, или в, или в России, а это именно разбросанные хутора. Просто друг, друг возле друга находятся, и поэтому как бы одно село. На самом деле это все были разные хутора, И как вы говорили, Сторожилы, что раньше можно было с одного охотера видеть другой, потому что все было вырублено, вырублено между ними. Ну, а и... сегодня, так как запрещено, выруб, вырубка леса запрещена, э, только с разрешения э, сель, совета а сельсовету плевать, да, то э, все очень сильно заросло, поэтому, собственно, получается такая интересная ситуация, что, с одной стороны, э, для аутентичности не хватает болот, потому что болоты как были а так такие остались, естественно. С другой стороны, все заросло, хотя оно не было таким заросшим раньше.
2: Ну да, то есть это не лес, но это просто какие-то джунгли кустарников, да, вот, по которым, я думаю, не пройти.
1: Потому... Да, там Не, не да. Да? Да.
2: И вот эти джунгли, кустарников, дороги, причем совершенно нет, то есть там автобус по ней прыгает по этой дороге облако пыли, дышать невозможно, нужно там закрывать нос платком, вот. И это вот село. И, как ты уже сказал, что основной в общем, вид транспорта были лодки, возили все, причем даже покойников на кладбище гробы возили на лодках. То есть на кладбище они тоже на лодке плавали.
1: — Да, кладбище там на другом, ну, не то что острове, а возвышенности, скажем так, отделенной раньше эм, болотом. Вот. В принципе, так оно и есть. Те сожилы, которые остались, они живут, именно пользуются в основном еще до сих пор старыми вот этими всякими причинами. Причиндалами, деревянными. Предметами плет... труда. Да, ну, ну да. Они плетенные, деревянные, прочее, прочее. И это довольно-таки интересно, на самом деле, видеть, что вот такое массивное используется еще. Потому что в Украине, на всяком случае, это считается всегда таким признаком отсталости. Такие старые, старомодные...
2: Ну что ж, признак объекты. отсталости старые такие объекты, они, может быть, в натуральном хозяйстве, наоборот, самые и удобные, да. То есть, ну как бы нашим радиослушателям объяснить, что это такое. Ну, допустим, там коробы разные, да, вот для да. сбора ягод, да, там всякие деревянные такие, как расчески, чтобы эти ягоды с, с куста с, да. Да. А самое еще, кроме рыбы, у них был бортничество, то есть это как бы пчеловодство. Да. И вот мы нас отвели к старости. Это такой дедушка, который там родился 22 июня 1941 -го года. Да, и был старостой села. И вот его дом, это музей. И вот у него просто вот эти борти, это гигантские э, такие улья. Да, то есть э, началось у них как бы пчеловодство. Было основным из тоже доходов э, и видов деятельности на Полесе. Они конкурировали с медведем.
0: И сначала
2: они просто залазили в улья и забирали там мёд диких пчёл, потом они решили разводить эти этих пчёл. Но Мишка же тоже мог залезть на дерево, да, и своровать, поэтому вот они из куска дерева, из такого как бы конкретно там с мой рост можно сказать, да, борти это да, называлось, с огромного куска дерева они там делали искусственный улей и ставили эту борт, этот кусок Дерево этот улей с меня ростом где-то метр пятьдесят На дерево Причем часто его еще веревками так зафиксировали Поддерживали, что если мишка залез И сунул лапу То борт кончнулся и ударил мишку в лоб
1: Не, не, -не они перед Перед отверстием этого улья вешали еще одну колоду uh -huh. вот, на, на веревке, поэтому чтобы для того, чтобы, Значит добраться до улья, и Мишке надо было, конечно, откидывать сначала колоду. Колода, естественно, потом возвращалась и ударяла его. Он ее кидает еще дальше. Она значит, еще дальше отлетает, еще сильнее его ударяет. Он в разреженном состоянии кидает ее еще дальше, она его разгоняется и сбивает вообще с, с дерева. Oh, такой при... Это такой очень простой метод, но очень эффективный и Слушай, невероятно дешевый.
2: Да, и вот люди конкурировали с медведями, значит, за ресурсы, и вот люди победили тем, что они как бы вот свои собственные как бы методы пчеловодства вывели. И вот в этой деревне Кудричи можно увидеть эти гигантские ульи старинные, да?
1: Да, да, у них еще, кажется, как они объяснили, то у них еще есть свой Свой вид пчел, полеский, какой-то вид пчел. Чем он отличается, я уже не успел, если честно, спросить. Но всегда хорошо, когда есть все-таки разнообразие в разных видах пчел, если честно. Это просто принципиально для биологии, для биосферы замечательно.
2: Да, и мед мы попробовали. Мед, конечно, очень вкусный. Полесски.
1: Он невероятно сладкий, да.
2: Невероятно вкусный, невероятно сладкий. Кстати, что
1: мне интересно, я, срав... я люблю сравнивать время с местным шварцвальдовским там все-таки здесь он более ароматный. То есть здесь у него разные вот ароматные отклонения идут, но здесь они любят, собственно, их подгонять под разные регионы и времена года. А в полете все-таки это все так намешано, скажем так. Они не очень, я смотрю, смотрят за за набором э, цветущих трав, э, но при этом он невероятно сладкий, действительно, да, намного ну, сла э, слаще.
2: Ну вот что интересно, да, если тут у нас уже много лет тема везде, что умирают пчелы массово, да? Э, да, э, Там как-то вот это мы не слышали, такую тему. В
1: Кудричах они были все удивлены услышать о такой, э, такой проблеме. Так что, может, это действительно, это связано с видом специдами, ну и вообще с видом э, сельского хозяйства, индустриального сельского хозяйства. То есть что-то что не так делают все-таки здесь в Европе.
2: В общем, полезские пчелки радостно прожив... живут дальше и производят полезский мед вкусненький. Ну, а следующая тема, что нас заинтересовала, конечно, мы с местными жителями разговаривали.
1: Да, и, конечно, если взять старожилов, то вот э, у старожилов вы еще услышите, конечно, как старый говор настоящий. Да? Потому что ясно дело, что с 2 половина половине века там начинают вымирать все диалекты. Это явление более-менее глобальное. Люди выезжают в города там, на работу, на учебу и прочее. То есть, в принципе, местные говоры вымирают. Но мы еще успеем заставить тех стариков, значит, которые говорят на вот, местном диалекте. Дима жили.
2: вырезал немножко, да, из записанных на да. интервью. Посмотрим, как они говорят местные жители.
1: Эти вырезки, они, конечно, мы сейчас не смотрели на содержание. Это больше именно, чтобы услышать, получить такое впечатление от языка. Вот у нас же яка-то
2: деревня была. Вот так о, хуторки, хуторки, а было колосы, колоса домов було
0: da haben wir an dort da haben da da haben
2: da
0: da Получила ich die Pension 50-jährige 20 Jahre lang Получила gefressen. 50 Jahre. Alt. Und schon sie die Pipelines, wollten die то сарая dauerte, es war schon vorbei, die Dojenkeleute. Sie nahmen die Kabel und die Karte. <lacht> uh -huh. Возили на sie auf die Flöße setzen, auf die лошадь, gebracht werden. Dann stellten wir Löcher, Kartoffeln, die wir in die Ufer gebracht hatten, in die Ufer gebracht hatten, in die Ufer gebracht hatten, in die Ufer А поле було оті поле там і ist, полідолина. І гелали такі ну, забори, які у нас були. Ти напевно знаєш ці забори
1: наші.
0: Und плели забори і клали через долину, от так. Traktor. трактор по пройде Мы ворочаємося по заказу в грозе, в мулу, вот и плоти витягаємо назад на переродку перевезти с полянки на полянку трактора. Это было у нас. Да. Порохваемся, что нас все не познати, але сделали. И идем домой песни поем.
1: Вот. То есть, в принципе, вот, мы ожидали услышать белорусский говор, ja, yeah. Вот это белорусский говор, скажи, как твои впечатления.
2: Ну вот э, я как бы белорусский язык считаю, что, пор, что я его не понимаю, но вот это я понимаю. То есть это э, для меня какой-то вот украинский.
1: Да, для меня и собственно для других участников э, группы, которые были из Украины, это было таким немножко шоковым моментом, когда э, ты ожидаешь белорусскую мову, да, а получается вот именно какой-то украинский суржик. Причем тот, что мы в привыкли в Украине слушать во, всей, во всех селах именно такая смесь русского с украинским, много русских слов, но при этом полностью украинское произношение, вот это постоянные оканье, шоканье и так далее.
2: Да, и было интересно еще, что была девочка у нас с... Польской части Полесья, да, Яна, и, и она в принципе по-русски не говорила, но вот у нее родители говорят тоже на таком диалекте, да? И э, когда дедушки ее спроси... с Бабушки, дедушки с бабушкой. Когда мы спросили Анну, тебе нужно переводить, она сказала: не нет, я все понимаю.
1: Да, она, она привыкла к такому говору. То есть, в принципе, такой вот суржик вот, э, ну, то, что у нас в Украине принято называть суржиком, скажем, да, э, это Вполне, вполне себе такой э, диалект, который распространен, похоже, по очень обширному, э, обширной территории. Вот именно пока ты, не, пока ты не сводишь людей с разных территорий, да, с разных местностей, вот, э, это не осознаешь. Но вот этот момент удив, удивления, такого вот сюрприза, что все-таки имеем дело с украинским диалектом и действительно ли это украинский диалект или да или нет оказалось что такие да что эм, вот западно белорус западно белорусско полесский диалект он в принципе по разным лингвистическим исследованиям его любят относить э, или же вот к украинским диалектам Или же вот создавать тогда такую группу именно полезских диалектов, полезских говоров, как отдельную группу. И тогда, конечно, не обязательно относиться к белорусскому или к украинскому. Но, в принципе, он намного ближе к украинскому, чем к белорусскому. И это совпадает примерно вот с даже вот с такими историческими моментами, как, например, был веселый момент, когда в дореволюционной России еще вот начала издаваться первая белорусская газета «Наша Нива», и ее, значит, читали практически по всей Белоруссии. Ну, такие, конечно, грамотные селяне, селяне. И они писали очень много в редакцию писем. У нее была очень активная такая вот редакционная политика письма в редакцию и ответ на письма в редакцию. И вот в одном из этих писем было, было действительно написано вот так, из, из вот Брестского Пинского Полесья, что вот, у нас здесь мы с удовольствием читаем вашу газету, мы там тоже белорусы, но у нас все говорят по-малорусски, -по <laughs> именно по-украински, то есть. И это уже то есть лет сто назад, это уже было такой вот фак фактором, что действительно вот говорят по-украински, но при этом считаются белорусами. И поэтому вот в революционное время, на некоторое время, пинская местность отошла действительно к Украине, даже на некоторое время, но ненадолго, и поэтому это не оставило таких сильных следов, Но основания были именно такие простые, довольно-таки этнографические. Что там живут этнографические украинцы. Я вот такой пример, как значит вот национальное самосознание или вот то, что еще можно считать за национальное самосознание, да, у Силянового очень мало на самом деле. И зачем он надо вообще? Может отличаться от этнических категорий. То есть ты можешь быть этнически украинцем, при этом быть, ну, естественно же, белорусом, и это, похоже, до сих пор так и остается в Белоруссии, да? Ну, это в то, 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 что
2: допустим, вот Терешкович Павел нам историк рассказывал, да, и то, что вот мой опыт в Украине, да, что у людей, в принципе, есть, им государство предлагает разные варианты идентичности, да. То есть, вот про белорусское Полесье им, в принципе, у них не могли быть. Украинцами, могли быть белорусами, но то, что побеждает у нас в реальности, это вот такое региональное самосознание, то есть региональная идентичность. Вот мы жители села Кудрычи, да? вот мы жители города Пинск, да? Пинчуки
1: да, но при этом как бы, одновременно эм, они считают себя все белорусами естественно, а почему бы и нет, э, и при этом как-то вот это совершенно не противоречит там им говорить, что мы ну мы вообще -то украинские белорусы, там или еще чем-нибудь белорусы, или там ну у нас очень украинский такой говор, или еще чем-нибудь абсолютно эта смесь, а, она для каких-то наци... националистов может сказаться страшно, это вот именно это потенциальные предатели, да, э, но для местных это наоборот это комбинация это на, наоборот, возможность именно одно другое не исключает все свои
2: ну да то, то есть как бы вот такая как бы сборная солянка идентичность и это показывает насколько это все гибкое да флексибельное. то есть то что в этот момент важно то и как бы становится ведущим да Но вот интересный еще аспект ты упомянул да что когда В 1939 году, по-моему, да, когда присоединили часть Польши, да, захватили в Советский Союз, то между Пономаренко, первым секретарем Компартии Беларуси, и Хрущевым, который был тогда генера... первый секретарь Компартии Украины, был спор, в принципе, этот белорусское полесье могло войти в, Совет... в Украинскую Социалистическую Республику.
1: Да, хрущева комментировал именно на основании тех же самых принципов, как и в 1918 году что этнически там живут украинцы, и поэтому эта территория должна отойти все-таки к Украине. Пономаренко заявлял, что никаких там украинцев нету, это вы, вы все врете. Это на самом деле там все, все белорусы, и скажите, честно вам. А нет, он не да, вот, собственно, на, на этом основании он и, основ... и говорил: Ну, в конце концов, лично Сталин решил, что Ну, по рассказам по мемуарам, Пономаренко лично Сталин сказал, что все, эта территория отходит к Белоруссии, так и должно быть. И скажите честно, Хрущев, вы же все-таки просто хотите леса, правильно, в Украине мало леса. Ну и Хрущев, понимая ситуацию, в какую ситуацию сейчас оказал, попал, сказал, что да, действительно, я просто вот хотел, хотел лес. Ну и там, значит, Сталин просто кусок значит, территории отдал все-таки к Украине. Немножко смешно, конечно, такая анекдотичная история. Ну, да. Но вполне похоже, похоже, что просто здесь имела место такая долгоживучесть административных делений, административных границ с позднего средневековья. Почему? Потому что это снова же, как нам объяснил Павел Терешкович, он профессор Минского университета, да? Или ну
2: где? он сейчас он там в Прибалтике был профессором разных университетов.
1: Да, во всяком, во всяком случае, один из вот самых-самых экспертов по идентичностям. Он объяснил, что, что, интересно, эта граница между Украиной и Белоруссией до сих пор следует границе разделения Речи Посполитой в XVI веке, когда, значит, Литва, великое княжество литовское соединилось с королевством польским в Речи Посполитую. Они провели границу между литовской частью и польской частью, и эта граница, собственно, легла в основу, в Беларуси и Украины, потому что вот к северу, то есть литовская часть, она стала в том, со временем, Белоруссию, а польская часть стала в со временем украинской. И эта граница до сих пор почти без изменений так и осталась. Это поразительно просто. Долгож... Это долгоживучесть... Эм административных границ, это, в принципе, объясняет тоже хорошо, как значит, этнические украинцы, живя э, в литовской части, элементарно себя просто ассоциировали с литвинами просто потому, что ну, мы живем в Литве, это все.
2: Это просто показывает, как вот это историческое развитие накладывается на язык реально, на котором люди говорят, на том, что они думают, и возникают вот такие вот экзотические смеси, да? Да, да. И язык украинский, а самосознание мы белорусы, Ну вообще глав... самое важное в нашей жизни, что мы там жители этого города Пинска или этого села Кудричи, да?
1: Да, да, а все остальные полющики,
2: которых мы не уважаем. А все остальные полющики, да. Но я думаю, мы сделаем музыкальную паузу, и потом уже перейдем все-таки к городской культуре Полищи. Да,
1: мы сколько раз уже говорили о Пинске, перейдем к Пинску, к нему. Но для начала, конечно, сыграем более современную музыку Ляпица Трубецкого.
2: Немножко такой современной музыки, все-таки Ляпис Трубецкой у нас тоже из Беларуси, да. А мы из села возра... идем в город. И город самый крупный, где мы были, это город Пинск. Поэтому Пинчуки, а город Пинск, потому что там река Пина, и в реку Пину впадает река Припять. И Нет.
1: Они перекрещиваются, перекрещиваются. И это, это они, точнее, просто они вот сливаются и разливаются снова, это вообще да. э, уникальный момент, когда действительно мы стояли на этом месте, там просто идут две, э, два русла, они вливаются воедино и снова расходятся моментально да, после и этого, вот... и действительно, как, говоря, э, как говорят значит местные, действительно, э, там разное течение, разная вода, разная скорость течения, поэтому их действительно можно различить.
2: Да, и вот на месте этого как бы столкновения двух больших рек э, возник город Пинск, и, в принципе, там есть даже речной вокзал, там был было развито судоходство, но от последние годы у них почему-то упал уровень воды, да, и... Почему же? Так, кстати, да, меня поразило, что во времена моего детства была такая, значит, поговорка, если в кране нет воды, значит, выпили... В Пинске я узнала версию, если в кране нет воды, значит, выпили хохлы.
1: Да, почему? Самое интересное, последние последний раз несколько человек нам даже говорили, действительно, что что-то украинцы не дают нам воду. Казалось бы, при чем вообще Украина? не непонятно, почему чем есть Украина?
2: Я только могу представить, что, может быть, они смотрят русский телевизор и там рассказывают про Крым и про засуху, и они параллели какие-то проводят. Вот о, Да, кстати, да, это может быть. Да.
1: Кроме, кроме того, разговор о том, что украинцы воруют газ, наверное, как-то как все вместе воедино сливается в то, что украинцы не дают нам воды.
2: Да, ну, в общем, это вот Пинск находится, это самый большой крупный город на границе с Украиной, да, белорусский. Ну, вот как ты бы его определил? Что ты увидел там?
1: Слушай, это э, замечательный городок, там 130 тысяч населения примерно, то есть, в принципе, по полфра... Пол Фрайбурга, поэтому очень удобно его обходить пешком. В нем очень замечательно, красиво смешанная архитектура, то есть там архитектура есть вот именно еще XVII века какие-нибудь вот старые иезуитские какие-то монашеские строения с диких, с таких очень толких толстых стен. каменных стен. Okay. Есть церкви, которые, значит, соборы такие католические, есть соборы, которые ты смотришь снаружи, вроде бы католические, приходишь ближе, они, кажется, православные, то есть перешли в православное ведомство. Там э, много тоже из, из польского периода, да, да, застройки, вот именно с, с 20-х-30-х годов. А, много еще до тоже застройки, что интересно. стиль,
2: а, то, что бы мы назвали, да, Баухаус, там Баухаус есть, да. да. Есть...
1: Вот, конечно, послевоенная застройка тоже, вплоть до брутализма. Э, э, наших... Бетонный
2: брутализм, безусловно. Да, просто
1: жестоко. А, и, конечно, панельки всякие, высокоэтажки, вот 2000-х годов высокоэтаж все это есть, и везде, по всему городу разбросаны такие вот деревянные хатинки хатинки причем такие э, стандартненькие довольно-таки, они не очень различаются между собой, и хотынки такие вместе с забором, садком возле них, некоторые даже имеют свой огород, и это не так, как вот... В остальном Советском Союзе, бывшем, да, что есть частный, частный сектор, а вокруг него, значит, вырос там целый массив 9-этажек или 16-этажек. Нет, здесь это действительно перемешка. То есть вы идете, вот у вас есть, вот стоит 9-этажка, желаю, и возле нее там, не знаю, 5 вот таких вот хаток. Дальше, на следующем через перекресток, то, та же самая история повторяется.
2: А там еще интересный такой момент, да, а, как бы, но это уже тоже, тоже другой тема. Переходим, что в центре Пинска во время Второй мировой войны было большое гетто, да. И вот мы пошли изучать найти, как это, найти, же, где же это гетто, это был самый центр города. Так вот, удивительно, как ты говоришь: это бывшая гетто это самый-самый центр города, между самых центральных улиц, да, и, и там частный сектор. То есть, ты смотришь направо-налево, там высотные здания, советские и вот.
1: И постсоветские.
2: И до, как бы и дореволюционные еще. Но сам, сам центр города это частный сектор. Да. То есть там эти хатки деревянные, да, и как бы там как на селе вышли какие-то местные жители, бабушка там сказала: что это вы тут фотографируете? Мы ей, там рассказали. Она нам тут же интервью дала, рассказала все, что знала про свой.
1: Про кеду, конечно, дом. ничего не знала, но мы не спрашивали, если честно. да есть, но в она... принципе, можно, можно было поспрашивать, узнать. Нет, мы
2: спросили. Не... Она сказала, что она ничего да? не знает. Она только сказала, что ее дом где-то польской постройки до 1939 -го года. А что было во время войны, как-то она так сказала, что они в 1972 году приехали.
1: Да, ну понятно, почему она ничего не знает. Эм, да.
2: Вот. И вот. еще, что меня поразило, что вот это вот Зовем это «Совок». Да? То есть Беларусь — это такая страна, где не было, грубо говоря, по большому счету, ни перестройки, ни развала Советского Союза, ни путча, ни революции, ни войны, ничего. А, то есть а, вот даже в России такого нет. То есть все чистенько, выкрашено, вылизано. Когда мы туда въехали, люди либо подметают улицы, чистят, либо что-то копают, что-то строят. Да? Да, а, да, вот кстати, рабочий да. день. То есть все какое-то перерытое, либо чистят, либо строят. И... Вот все улицы там: улица Кирова, улица Дзержинского, улица Первомайская, улица Ленина. Все осталось как было. Ну ладно, в России, допустим, тоже многие улицы остались названия, да? В Украине нет. Но даже в России такого нет. Там все памятники и Дзержинскому, и Кирову стоят вылезанные, покрашенные с табличками. Вот это меня поразило. Потому что если приехать в современную Россию, там уже эти какие-то во революции и гражданской войны они уже разваливаются эти памятники, ну, никому дело, не нужны конечно, да. там по большому счету. А там все чистенько вылезано, и табличка стоит кому, чему и по какому поводу. Вот, но это все естественно только советским героям партизанам, НКВДшникам, коммунистам, лидерам советского государства.
1: Вот. Но что интересно, там скорее то, что все-таки заметно, что это такой замороженный Советский Союз, потому что людей, вообще-то, ну, в общественной жизни как-то вот не видно, если честно. То есть мы как-то ожидали, там, ну, вечером хочется пойти к какой-нибудь бар, там, выпить пива. Спрашиваем значит, местных, куда бы пойти. И ничего в голову не приходит особенно. Они говорят, ну где-то вот на, на улице Ленина должно быть что-то.
2: На улице Ленина есть кафе ⁇ Спутник ⁇
1: Да, что-то такое, да, вот что-то такое не сказали, не мы и пошли, собственно, вот. Нашли там буквально два, два бара, по сути, да, таких. Да,
2: кафе «Спутник», это было, конечно, тоже «Back to the USSR», а, то есть это мне напомнило тоже мое там раннее детство, 80-е годы, Советский Союз, там какие-то тетеньки, дяденьки, как будто они тоже только что вышли с 80-х годов, плясали под чуть ли там под ласковый май.
1: Ну, почему бы нет? И, и
2: в ассортименте было квас и пиво «Жигулевское».
1: Да, но вот что меня больше поразило, то, что все-таки молодежь особенно вечером не гуляет, ну, в небольшом количестве только. Вот мы, собственно, видели еще их, побродили еще немного по, по городу, в 9 часов, по сути, город вымирает. И молодежь там, ну, немножечко есть какие-то закоулки, где она все-таки еще бродит, гуляет, но, по сути, это было очень-очень редкое явление. Это очень сильно контрастирует, контрастирует даже с украинскими средними городами. Не то, что уже, конечно, с Фрайбургом, но Фрайбург вообще отдельная тема. Вот, а, то есть как-то в, в Пинске мы не очень видели нормальное население, в нормальной человеческой, ну, ежедневной жизни. А, даже вот студенты, когда мы, когда мы были в, в том же самом университете, Мы не видели студентов, по сути,
2: а, универс... мы парочку
1: раз только видели студентов, как они там утром выходят какую-то пробежку или прочее, там занимаются спортом Да,
2: студентов мы видели только в спортивной форме, как бы около стадиона, да, и еще там огромная как бы ледовая арена, да, и вот они все как Лукашенко любят хоккей, да Uh -huh. Они там любят хоккей. Мы были три дня в Пинске, два раза за три дня нас водили на хоккей.
1: Да. Вот, то есть, во-первых, нас, как интуристов, скажем так, водили постоянно. То есть нам создали жесткую программу, так, чтобы мы особенно-то никуда не могли выйти. Мы, конечно, умудрялись, но как-то нас не очень задержали, там, это не КГБ все-таки. Но... Но как-то вот есть вот это стремление все равно адми административных работников именно э, контролировать тебя, именно водить тебя постоянно за ручку везде. А, при этом... Общение с местным населением это не предусмотрено Особенно, да, потому что, по... что нужна все-таки вот Нужная э, фасада Нужна все-таки, вид был красивый и
2: Я думаю, что если бы мы остались там на дольше Мы бы, наверное, больше бы и заметили да? Но вот Для меня это было такое ощущение Как бы обратно в Советский Союз И вот местное население, <как> оно все равно там же было Какие-то там работники в университете бахтерши в арх... сидят да, там, угу, а В столовой да. какие-то там кухарки Которые нам обед, ужин, завтрак готовили да? Но вот даже они, вот в отличие от Украины Коктейль России, они особо не стремились с нами общаться, да? То есть это было да. вежливо, здрасте, спасибо, до свидания, что вам нужно там чай принести, все. То Но ну, никаких вопросов, ни откуда вы приехали, никто вы, ни что. То есть вот как-то вот ощущалось, что люди избегают контактов с иностранцами. Э, не ну, специально, не, не но... Все, не все, не все, ну, но в темноте, когда мы в темноте да. ходили по городу, то тут же разные люди, которые спрашивали, а вы знаете, что это такое, и пытались нам что-то рассказать про их город.
1: Кстати, самое интересное было то, что люди действительно знали что-то про свой город. Они действительно рассказывали, Вот, а вот это старое какое-то здание там там, а это вот здание какого-то магната. Причем вот это не очень-то люди, которые ты смотришь на них и думаешь, о, это интеллигенция, вот они точно знают. Просто обычно все прохожие. Да. Это интересно, потому что в Украине, например, это часто такое явление, что люди просто ничего не знают, абсолютно ничего не знают про свою местность.
2: Ну вот меня поразило, что эти прохожие, они начинали с нами вступать в, кон в контакт при наступлении темноты.
1: И на улице. Я сейчас думаю, все-таки не очень ли это субъективное такое впечатление было случайное?
2: Может, мы только в темноте и ходили, да? Например, да. <свят> ну что еще сказать про Пинск? Вот буквально коротко, да, что мы уже сказали, что в принципе там было население еврейское,
1: да? Это, кстати, да. Что, вот, самое интересное приведи. статистика была такая, что до войны там было от 77 до 90% еврейского населения, и в Краевом музее, Краеведческом музее в Пинске вы ничего не увидите про евреев, абсолютно ничего.
0: Да, а там еще... только
1: вот один раз где-то на, на одном здании висит значит, табличка, что здесь учился в свое время Хаим Вайцман, первый президент государства Израиль. Это, причем он из значит, деревни Моталь под, под Пинском. Поэтому, если конечно, вы, конечно, услышите что-нибудь про глупую деревенщину, вот подумайте. Некоторые деревенщины остаются президентом Израиля. —
2: Да, и вот поразительно, да, Я посмотрела еще тоже книжку нам показывали э, «Старый Пинск в старых фотографиях». То есть фотографии за последние сто лет. да, угу. Но там есть какие-то польские фотографии, там есть что-то про Вторую мировую войну. Но в книжке исторических фотографий о городе Пинска ни слова про евреев, ни слова про Холокост. И евреев я только видел на нескольких фотографиях случайно. Если Допустим, это фотография продуктового магазина и там продавцом
1: работает, да? да? Вот. Это было видно, собственно, ну, в том же самом деревне или там, где стоит еще до сих пор, стоит сохранился, кстати, домик Хаима Вайцмана, где он родился. Там же есть и монумент жертвам Великой Отечественной войны, и все отсельчания выведены там по имени, по фамилиям. — стоят... Такой самолет, да? Стеллы, да, как
2: два крыла вот. огромных, и на них имена И потом только
1: одна табличка, и, а также 2000 э, мирных жителей, жителей э, пали, павших же, жертвами значит, э, фашизма, оккупантов. И эти все э, мирные жители — это, собственно, евреи, местечко Мотоль, потому что там тоже был огромный процент, там большинство населения было еврейское, их всех вырезали, конечно. Про это одна табличка общие советские слова
2: безымянные две да. то есть двести тысяч человек по именам упомянули да, как бы поинтересовались нашли про них информацию да. и к этим 200 именам и фамилиям две тысячи местных жителей чайных да. жертв фашизма
1: Да, вот. То есть, получается, такая Беларусь в некоторой степени такая немножко потемкинская страна, типа, с потемкинским э, городом, с потемкин, потемкинским населением, с потемкинским университетом. Как-то вот оно все как-то выглядит, но как-то ты не видишь жизни в этом всем. Да, как-то ну, не видишь реальности. И интересно,
2: последнее, опять мы заканчиваем идентичностью, да. Полесский университет, то есть обычно мы знаем университет. Московский, Брестский, Минский. А это редкий по себе университет. Угу. Полесский, он не пинский, да? И вот когда нас водили на хоккейную игру, то там у них была игра Могилев-Пинск, и там было написано команда могилев белоруссия и было написано Ястребы-Пинск. То есть вот как будто есть А есть Полесье. На табло в глаза Беларусия против Пинска.
1: Хорошо. Да, ну, в принципе, на таких веселых моментах Полесье это отдельный мир. Мы, наверное, закончили сегодня.
2: Да, а еще напоминаю вам, что в следующую субботу у нас продолжение нашей передачи. Мы будем рассказывать про украинское полесье в том же составе.
1: Да, все-таки половина поездки была по украинскому полесью. Поэтому оставайтесь с нами, оставайтесь на нашей волне. И продолжение следует, так сказать. А на сегодня, сегодня с вами в студии были Света и Дима. И прощаемся до следующих передач И, как говорится, живе Беларусь.
2: До новых встреч. До свидания.
1: JAKO, schaut, хочешь was du willst. Tolle, lebsche, lebsche, lebsche. Lebsche, lebsche, lebsche.